1: Tere päevast. Linnatund alustab. Stuudios on saatejuht Ulla Lents ja ütlen kohe tere meie tänasele esimesele külalisele, kelleks on isama! Tallinna linnapea kandidaat Urmas Reinsalu. Tere Urmas ja tere tulemast Linnatunni saatesse.
0: Aitäh, tere Ulla, tere kõik Tallinna elanikud, Tallinna sõbrad.
1: No võt, selle saate puhul me ei olegi rääkinud sinuga üldse mitte kunagi sellepärast, et enamasti on Linnatunnis ikkagi need inimesed, kes kogu aeg Tallinna asjadega tegelevad ja sinust ju räägiti eelmise valitsuse ajal väga palju kui võimalikust presidendi kandidaadist. Samasega siis nüüd linnapea ameti koht kuhu pürgida on ju ka väga ambitsioonikas. Ja
0: ma usun, et need kohalikud valimised on tegelikult võib isegi Tallinnas tähtsamad kui võibolla tavalised tavalist valimised, kus me arutame, et ka seal üks maks võiks ole nii või naa või mõnest sotsiaaltoetusest. Minu jaoks on... Tallinna küsimus on kogu Eesti küsimus, sest Tallinna linnastu toodab ju üle poole Eesti sisemajanduse jõukusest. Ma tahaksin Tallinat näha just nimelt sellise Eesti majanduse vedurina, mis loob jõukus ka kogu Eestile siin rahvusvahelse majanduslinna. Ma näen Tallinna on palju suuremat potentsiaali kui täna ka suurte investeeringute toomisel, erastamisel loov, loovusmajanduse valdkonnast Tallinna kui meremajandus arendajana. Ja teine pool on loomulikult kogu Eesti jaoks on oluline, et see, mis puudutab Eesti meelsust. Tallinn on Eesti pealin, siin elab pooleks eestlasi, pooleks teistest rahvustest inimesi ja väga tähtis on, et ja see on kogu Eesti julgoleku ja rahvusriigi tulevik, et Tallinna valitsetakse Tallinna väärtust, millalusel Tallinna jõvitakse oleks Eesti meelsed.
1: No üks asi ja põhiloosung on plats puhtaks, mis on vana hea loosung, millega sa ükskord üldse poliitikasse tulid, aga loomulikult ise enesest on väga tähtis et sellest räägitakse, sest me ju teame, et viimase aja suuremad korruptiooni juhtumid viivad nii või teisiti välja Tallinnasse. Ja Tallin on küll alustanud strategiakeskuse näol oma struktuuri ümberkorraldamist. Samas kriitikud ütlevad, et kontrollisüsteem on Tallinnas suhteliselt nõrksest, kui vaadata, millised, millises maus ei Tallinnas tehakse. Ma praegu ei pea üldse silmas seda, et mingi väike ametnik võtab väikese pistise, aga kui vaadata, millised hanked Tallinnas Tallinna poolt tehakse, need on sama suured kui riigiga võrrelda, et siis ma ei tea, mis mõtted on sul, aga kui palju peaks tõustama võtta seda igapäevast kontrolli? No see
0: vajab põhimõtteliselt teiste väärtustalusel linna juhtimist, ma olen, ma olen täiesti seda veendunud. Ja see loosung plats puhtaks, see, on, see ei ole mitte negatiivne vastandav loosung, see on positiivne ja, ja kaasakutsuv loosung, et Tallinn vajab põhimõttelisi muutusi. Nii nagu Mart ajal öeldi seda Eesti riigis ja teine on tegelikult, nüüd on meil aeg öelda seda. 20 aastat pärast keskerakonna ainuvõimu ja ma arvan, et keskerakonna ainuvõim, see võim korrumpeerib ainuvõim ja siin keskerakond ei ole selles mõttes erandega ka midagi, noh, patusem olemusele aga lihtsalt on vaja muutust, et see üheparteisüsteem ei ole enam minu hinnangul jätkusuutlik ja, ja selle maksavad kinni tallinlased, et kui me vaatame näiteks, ma on ühe näite, et ettevõttega kõnelisin tema, näiteks planeeringu ühel tema arendusel on kestnud 15 aastat, no. Maja ehitatakse täna veel aasta, aga planeeringu menetlus kestab 15 aastat. Me teame korruptiivsed skeeme, kus seda on kasutud ka väljapressimiseks pikav planeeringu menetlusi. Nii et see korruptiivsus või omakasulisus on otseselt ka kahjustab inimeste majanduslik hakkama saamist või linna jõukust. Ja praegu püütakse ette muljet, et see kui need olid vanad savisäär asjad ja vanad jamad ja mis me enam nendest turgitseme. Ei, see tegelikult ei ole nii. Veel juuni kuus esitati kahtlustust Tallinna kommunaalametis ja see töötaja kahetsväärselt jätkab ametis. Meil oli selle suvel jõudis süüdistusmenetlusse, mis puudutas linnatransporti aksesel kus summad olid ka altke makst, Me räägime 2 miljonit eurot suurusärgus, mida linn on ise tuastanud. Nii et ma ütlen selle ja me teame, et korruptioon on peit kuritegevus. Politsei suudab ka tuvastada osad asjad. Kõik ei suuda. Ja need on järelikult, need on mitmed asjad on veel peitunud. Ja ma analüüsisin tegelikult Tallinna, palusin ekspertid analüüsida Tallinna korruptiooni menetlusi ja neid korruptiooni asju, mis on avalikuse tulnud, märksõna on väga selge. Esiteks, summad on läinud suuremaks, kui me rääkisime siin krooni ajal, rääkisime miljonitest kroonidest, siis nüüd me räägime miljonitest eurodest suurusõrgus. Ja teiseks, see on ta on muutunud peidetumaks, ehk teid on vastada.
1: Probleem on ka Tallinna ettevõtete nõukogude mehitamine poliitikutega. Praeguse see ainu võimu ajal garanteerib keskerakond selle ka liikmete hääled. Ehk siis kui inimesed või nende tuttavad on Tallinna ettevõtete nõukogudes, siis... Loomulikult inimene on erakonnale lojaalne ka siis, kui ta võibolla saab aru, et antud asi, mille poolt hääletatakse, ei ole kõige parem. Kas põhimõtteliselt seal võiks midagi muutuda?
0: Jah, absoluutselt. Nii nagu isamaa riigitasemel nõudis seda, et oleks eraldi nomineerimiskomitee, kus määratakse äriühingute nõukogu liikmed, kes ju vastutavad ettevõtte majandustegevuse eest, siis praegu me näeme seda, et nii nagu sa, hea küsija ütles, et see on mõnes mõttes ikkagi ringkäendussüsteem, kus linnavolinikud kuuluvad ka ettevõtte ette nõukogudesse või on samal ajal ka linna töötajad või lepinguses suhetes. Ühesõnaga see ainuvõim toodab ainuvõimu ja see, see ahel tuleb katkestada ja sest ettevõtte nõukogu peab ka vastutama eest. aga millest vastutatakse linnatransporti si siin nõukogu liikmed, osa on veel jätkanud, osa on edutatud. Ministri ametisse vastutus reaalselt, vastutust me ei näe sellest, et hoolsuskohustust, vähemasti hoolsuskohustust ei täiatud, et noh, said võimalikuks ikkagi altkemaksus miljonites.
1: No üks asi, mille keskerakond Tallinnas, Tallinnasse tõi ja üritas ka kogu riigis juurutada või võibolla minnakse veel edasi, on tasuta ühistransport. See on asi, mille puhul no, ikkagi tekib kahtlusi, et inimesed võiksid oma bussisõidud ise kinni maksta seda enam, et tasuta ühistransport ei ole vähendanud autode arvu linnas. Samas on seda väga raske ümber keerata, sest inimestele ju tegelikult see meeldib, mis, mis sellest seda saab.
0: Ja aus vastus on see, et see meeldib paljudele inimestele. Me teame inimestega toime ja hakkama saamine on erinevalt. Ja see tähendab seda, et isamaal ei ole programmis seda, et tasuta ühistransport lõpetada. Küll on isamaal sees see, et me vajame tegelikkuses ikkagi kaasaegsed liiklusskeeme. Kui ma vaatan Põhjatallinnas, ma räägin Põhja tallinnas Kopli maja inimestega, need ummikud on muutunud meeletuks. Maja ehitatakse uute planeeringute mahtu antakse et lahenduskeemi transportiks. Ei ei ole suutnud linn välja pakkuda. Meil on probleem selles, et linnas ratastrategiat ei ole käivitatud, et on võimalik ka liikuda rohelise ja tervisliku rataviisil, inimestel on valmisolekud ja huvi selle vastu. Ja meil ei ole ka, tuleb tunnistada, nõnda, et ka ühistransporti skeemides, mis puudutab trammiühenduste tagamist, ka parkimismaja ehitamist, kui me räägime Õismele, Musnameele, lasname, siin on linn on jätnud kõvasti asju tegemata ja linn, me ei saa öelda, et linnal on potentsiaali olla jõukam kui majandusest laekub rohkem tulu maksutulu inimestelt aga ka praegu on ikkagi linna eelarve üle 800 miljoni euro ja need valikud, kuhu raha investeeritakse kuhu tehakse, ma arvan võiksid rohkem keskenduda just nimelt linna ruumile hakkama saamisele ja teine asi, mis on minu jaoks on väga südamel on puudutab tervisoitu. Inimesed on, on ikkagi mures, üks asja on meie meedikute toetamine, eriti praegu surve ajal, aga teine asja on ikkagi selles, et praegu kui ka inimesel juhtub midagi lapsega või ise on, praegu oleme me üles seetunud süsteemi, et tuleb minna emosse. Aga tunde kaupa istudes seal sabas, noh, verised inimesed tulevad sisse välja tunde oodata, kui ei on akutne küsimus, et sul on, noh, juba, et võib elu anda. Et meil peab olema ikkagi lahendus motiveerida ka majanduslikult meie perearstissteemi, et perearsti keskustes oleks ka avatud ikkagi nädala vaadustele pikemajaga, samamoodi ka telemeditsiin, et mul on võimalik telefonitsi saada saada tegelikuses ikkagi esmadasandi abi ühendust, et see peab olema kätte saadama.
1: Ma saan siin aru, et Tallinna Linn kellel tegelikult on palju maksumakseid ja kus raalaegub väga hästi võiks rohkem toetada perearstisüsteemi. Ka linna poolt. Jah,
0: linn peaks ikkagi need ootused, mis inimestel on, need, need ootused täna ei ole mõistlikult arvesse võetud. Inimesed tahavad tunnetada, et neil on võimalus saada ikkagi kiiresti abi, kiiresti nõu ja, ja siin ei saa kuidagi öelda, et on meie pereastid, kes on väga ülekoormatud ja me teame, kohti on ju täitmata ja see on tõsine probleem, et nemad mille vastutavad. Linn peab siin tugevamalt seda ka ise olema valmis motiveerima ja mulle on hästi oluline ka see teema, mis puudutab hoolduskoormust. Minu jaoks kohalik omavalitsus peab ka tegele, tegelema inimeste, kes on justime abi vajad nii majanduslikus mõttes kui ka, kui ka oma tervise seisundi mõttes, et kui, kui hakkas inimene või erivajadus on inimene, on ikkagi reaalselt koduhoolduse vajadus või, või vajadus ka hooldekoduks teenusmajaks, siis ma olen, isama pakub välja siin hoolduskarantii, et tegelikult abivajad oleks luaks eraldi rahastu, kus on võimalik abi taodelda, sest praeguses olukorras, me teame Mega kui suure koormus all on meil omaste hooldajad. Et kui inimeste, kui stressirohkes inimestel on, piinab oma no, töö teha, et siin peab linn tugevamat abi pakkuma.
1: Me teeme oma jutu ühe pausi ja läheme hetke pärast edasi.
0: Linnatund,
1: Linnatund läheb edasi, stuudios on oma Tallinna linnapea kandidaat Urmas Reinsalu ja Tallinnas on terve hulk selliseid üksikuid objekte, mille puhul ma peaksin kindlasti küsima ja kõige esimene neist on, mis saab linna hallist, et kas sa tagasi vaadates saad aru, miks sellest mitte midagi muud mõistliku ei ole siiani saanud kui üks lagune maja?
0: No, see näitab tegelikuses ju, oh, ma näeti selle ainu, ainupartei võimuga teispidi käbarlikust, et... Et see on ju väga magus kinnisvara see on väga heas asukohas see on võibolla meie riigi kõige perspektiivikamas arenevas piirkonnas ja, ja, ja sellele ei ole suudetud leida lahendust ka erainvestorid kaasates riik tuli ju api, pakkus 40 miljonit eurot. Ma olin ise valitsus, et linn tehke sellega ära, aga ikkagi ei ole midagi suudetud teha. Et minu, minu veendumuse järgi ma kaaluks tõsiselt seda, mis oli ka ju Aivar Mäel omal ajal oli laual ja et ikkagi kaaluda nii ooperimaja tegemist, linnahalli, konverentsikeskuse tegemist sinna, luua sinna ka ettevõtjatega koos Noh, nii-öelda sest see on ju põhiline, traektoor hakkab olema meil, lõvi osa turiste tuleb ju Eestisse välja poolt, tuleb laevadega, ee, seal on, see piirkond on väga atraktiivne inimesed tulevikus külastavad patareid, mere, e, lennusadamat, seal on vaadata inimestel väga palju.
1: Kas Tallinna haigla rajamine, millega linn praegu aktiivselt tegeleb, on hea mõte?
0: Ja ma arvan küll, ma arvan, et Tallinnal on kindlasti haiglat vaja, Aga mina, mina olen alati seda usku, et kui ma vaatan praegu ka Tallinnas tervisöötajad, eriti õdede ja abi, äh, ütleme ka haiglas, selle nii-öelda abistava persoonali palku ja õdede, õdede koormust, mina ütlen alati ühte asja, et üks asja on ehitada uusi investeeringud. See on oluline tuleviku perspektiivi silmas pidades, Euroopa Liidu vahendeid kaasates, aga ma pean tunnistama, et ka siin on linn mõneti minu üllatuseks hiljaks jäänud, sest keskerakond lubas eelmistel valimistel, juba praeguseks peaks haigla valmis olema. Aga teine asja on tegelikult ka tagada, et linn peab ka ikkagi ka oma, vähemalt oma haiglates suutma tagada normaalse tasustamise meditsiinitöötajatele.
1: Tallinna linnas on Narva kõrval kõige suurem teisekeelne koolivõrk. Mis et siin on hariduse sisu küll teatavasti määrab meil haridusministeerium, samas koolipidaja on kohalik oma valitsus?
0: ja see on olnud loomulikult keskerakonna jaoks ideoloogiline projekt. Äh, asi, mis peaks olema hariduslik ja tervemõistusega lahendatav on muudetud poliitiliseks. Äh, Nii-öelda Eesti-Vene vastasseisu üles ehitamine on olnud keskerakonna üks tee, kuidas Vene valijaid mobiliseerida. Ja siin ma tahan öelda kõigile ka vene emakeele, ka peredele, et, et see, see on vale käsitlus, mida keskerakond on pakkunud. Eesti keelne haridus on teie laste tegelikult elus hakkama saavise nii parema töökoha, parema hariduse, tulevikus oma pere ja enese teostus võimaluste avaremalt. ja see tähenda kuidagi rahvuskuuluvuse või juurte maha surumist. Ei, kõigil on, kõigil inimestel peab olema õigus olla uhkema juurtele, oma rahvusel, oma identiteedile ja see tõttu isamal on selge loogika, et meil peab olema eraldi pea kes eesti keele küsimustega Tallinnas tegeleb. Me viime, meil on plaan olemas, kuidas eesti keelele viia üle Tallinna haridusvõrk ja seda on võimalik teha. Ja veelgi enam, ma arvan, et Tallinnas me peaksime, kui ma olen kõnelenud ka meie keele ekspertidega, Eesti keele kasutusruum Tallinnas tegelikult praegu aheneb. Meil tuleb, ida virumalt, tuleb inimesi, virumal panakse põlevkivi tööstus ka järgelt kokku tuleb Tallinna, venekelt kõnelevad inimesi, ingliskeel tungib peale. Me peame Tallinnas, oleme valmis kehtestama ka keelepoliitikat, mis pagab eesti keele mõju välja kestmise ja säilimise, et Tallinnat ma ei taha teha, ma ei taha näha Tallinnat niisuguse anonyümse linnana, kus ringiliikudes ja, ja suheldes sa ei saa hakkama Eesti keeles, et see tõttu minu selgen arusaamine on ka see et me peame ka kõigilt ka taksojuhtile sellisel tasemel teenustel nõudma tegelikult vähemalt P1 tasemel Eesti keele oskust praegu seda nõu, ei ole
1: no äkki me ei pea üldse nii palju teenuseid pakkumagi keeles, et, et meil on riigikeel ikkagi Eesti keel ja, ja kui ameti ametiasutustes ikkagi inimesed peaksid asju ajama eesti keeles, siis võibolla see motiveeriks ka täiskasvanud rohkem minema eesti keelele üle
0: ja põhimõtteline on muret tekitav see, et meil, see oli omal ajal, oli tegelikult ka nii politsioonike kidav Kus ühel hetkel võeti vastu otsus, me ei pikenda need asju. Need, kes on keeles saanud, need jätkavad politseinikud, kes ei oska seda keelt, leiavad endale teise rakenduse. Et, ja samamoodi ma näen praegu Tallinnas sellel aastal on tehtud kümneid ja kümneid ettekirjutusi, mille sunirahasiga maksab kinni Tallinna linn, selle eest, et asutuste juhid ja tegelikult töötajad vastavad valdkonnas ei valda nõuete kohaselt eesti keelt. Ma arvan, et siin tuleb üks, üks selge liin vahele tõmmata ja öelda, et aega on olnud õppida, nüüd tuleb tegelikult katsu, nüüd tuleb jätkata neil, kes on eesti keeles valmis panustama. Ja see küsimus ongi, see ei ole ju jällegi mitte apoliitiline küsimus. See on väärtuste küsimus, mille alusel meie linna juhitakse. Ja me, kõige parem näide on siin tõesti Lasname Vene kooli juht hära Garandja, kellele esimene ettekirjutus varsti hakkab juubel saabuma. Oli tehti 97. aastal, et ta Eesti keelt ei oska. Linn maksab raha kinni, meie enda maksu, linna kodanike maksurahast ja see inimene jätkab Eesti presidendi, nagu ma lugesin lehest, Eesti presidendi pilti seal koolis ei ole küll, on seal vene saadiku pilt pandud ja lapsi on veetud siis okupatsiooni sümbolite juurde pilti tegema. No kuulge see asi, see ei ole see ei, ole meie, see ei saa olla vaba Eesti pealinn 30 aastat pärast taastamist kui me nii, et kui me ei suuda seda muutust esile kutsuda. Muide, riias suudeti eelmisel aastal. Oli samamoodi üks, noh, nii vene, venemeelne ja, ja ka Väga suurte amadega erakond Harmoni oli eelmisel aastal äh, Riias ainu võimul ja Lätimeelsed jõud võtsid ennast kokku ja kukutasid selle äh, partei võimult. Ja ma usun seda, et kui me Tallinnas õnnestub Eesti meelsed jõud koondada, see ongi minu sõnum olnud, moodustada ühinenud oppositsioon, teha koostööd, äh, astuda samga tagasi, et ühiselt saavutada parem eesmärk ja kõnetada linnakodanike ja viia see sõnum kohale, et Tallinnas on võimalus kõigile inimestele pakkuda paremaid teenused, paremat elujärge ja Eesti huvides on. On, on muutus.
1: Kas ma saan sinust õieti aru, et see ühinenud koalitsioon võiks olla selline, kuhu keskerakond seda puhku ei kuuluks üldse?
0: Ma tahaksin küll, et moodustuks selline meeskond, mis suudab pakkuda põhimõttelise väärtuspõhise alternatiivi, sest keskerakond praegu räägib, et aga me oleme olnud ainu võimul ja vaadake, me oleme olnud tõhusad. No loomulikult otsused, kõigil otsustel on nende algirjad, aga ma ütlen nõnda, et täna vaid pesta või laste mängu välja keitada, see ei olegi niivõrd väärtusküsimus, kui see on praktiline linna juhtimine, seda tehaks, tehaks ka siis, kui linnavalitsust ei olekski ometis, töötajad teeksid seda, aga küsimus on selles, et eeldus nii selline otsustel langetamiseks ja, ja, ja linna arendamiseks peab olema, et sul on väärtused paigas ja minu jaoks on need valimised just nimelt väärtuspõhised valimised ja, ja, ja need, kui valed väärtused, siis sa jõuad oma poliitikaga valete tulemusteni noh, nagu me näeme seda sama Eesti keelsuse, Eesti puudumisel või sama sümbol näide minu jaoks on see, et äh, valitsust ei kõneta, ta ei saa aru sellest mida ma räägin, et Maaria memoriaali juurde ei saa ehitada jalgpalli all, et see on meie väär, see ei ole Eesti väärtuse koos külla sama, noh, nii inimestele ja selle memoriaali pühadusele rikkumine ja nendeaks ei ole probleem, nendeaks on see kas või kinnisvaraline küsimus ja me kõneleme erinevas väärtuskeeles.
1: Kas seda on võimalik veel uue linnavalitsuse ajal peatada?
0: Absoluutselt, siin ei ole mingit küsimust Seda tuleb teha ja, ja see on ainult otsuse küsimus ja muidu see ei tähenda seda on võimalik saavutada kokkuleb ega siis lapsed ei ole milleski süüd ja, ja see on, ja see on tore, kui lapsed saavad sporti teha, tuleb leida lihtsalt teistsugune lahenduse, aval ka kompenseerida seda neile, aga tähtis on see et me saame aru, et, et väärtuste vaba juhtimine viib lihtsalt noh, rumalat no, sellise politikane, mis ei ole meie ühiste uvidega koos kõlas ja üks asi on ka hea näide, ma tahaksin väga, et Tallinn oleks keskselt niisugune koduomanike linn, koduomanike poliitika meil Tallinnas väga paljuski puudub ma arvan, et meil on aeg loobuda sellest, et meil on ikka see sund koormis, kus eramaja omanikud peavad oma linna linna lund rükkama ja neid puhastama, see on see pigem oli aasta kümnet tagasi oli, oli see kohane ja, ja samamoodi me peame rohkem ikkagi andma võimalusi majade sojustamiseks, eramajade, korttermajade sojustamiseks, see on energiapoliit Eestliks on inimeste, varaväärtus kasvab, neil on väiksemad küttearved ja väga oluline on minu jaoks ka see, Täna on tegelikult on üks grupp inimesi, kellel on väga keeruline oma kodu planeerida ja see on noored lastega pered. Ma tahaksin, et Tallinnas oleks ka programm noortele lastega peredele ja ma tahaksin ka selle sõnume viia kohale, et nende kodu soetamise, toetamise programm, et see oleks ka signaal noortele inimestele, kes on laia maailma läinud Tallinna noortele, et tulge tagasi, et Tallinn võtab teid kutsuvalt on võimalus siin oma kodu soetada, olla ise kodu omanik ja oma perega hästi hakkama saada.
1: Ja ma ütlen siin kohal aitäh Hurmas Reinsalu ühinemast Linnatunni saatega. Mul oleks erakordselt teal meel, kui Tallinnased ei peaks enam Tallinna linna täna vaid puhastama. Ma soovin sulle edu valimistel ja kuuletale nii palju, et pärast seda, kui me oleme lühivudised ära kuulanud, on juba jutuks teised teemad. Linnatunni. linnatund läheb edasi ja nüüd on stuudios Tallinna haridusameti juht Andres Pajula, sest kohe, kohe algab kool. Andres Pajula, no millised need numbrid on, et kui palju meil Tallinnas sellel sügisel lapsikooli läheb?
2: Ja, tegelikult numbritest on tore rääkida, et numbrid on ühest küllest rõõmustavad, teisest küllest kindlasti äh, äh, muretekitavad, et esiteks on see, et kindlasti, kui me võtleme, mõrdleme viie aastase taguse ajaga, siis täna on meil ikkagi 7000 laste koolivõrgus koos erakoolidega rohkem. Täna on koos erakoolide ja riigikoolidega läheb 1. septembril kooli üle 51 000 lapse. Samasest tegelikult see trend, mis on sündivuse osas, siis võiks öelda, et esimeste klassi minevate laste arv on viie aasta tagusega võrreldes ikkagi 500 last vähem. Ja samas tegelikult 500 last rohkem läheb meil kümnaasiumisse. Ehk tegelikult, kui me täna räägime hariduse kättesaadavusest, siis võibolla on riigikümnaasiumite rajamine natuke Tallinas võtnud rohkem aega, kui oleks vajalik ja, ja kindlasti see seab teatud piirid õpilaste edasi või õppimisele. Nii et arvud on rõmustavad ja samasest tegelikult tuleviku vaatavalt optimistlikud.
1: Nii et kooleme kinni igal juhul ei paneda linnas.
2: Ei, kooleme kindlasti kinni ei pane. Tallinas on täna ikkagi küsimus selles, et kui palju ja kuhu peaks uusi rajama. Kindlasti on linn oma uute koolide rajamisel on... Tõmanud pidurid, sest ta on teadnud, et tulevad riigigümnaasiumid ja riigigümnaasiumite tulek kindlasti toob ka olulisi muudatusi koolivõrgust selles mõttes, et lastel tekib täiendavad valiku võimalused ja siis paljud täissükli koolides tekivad jälle vabad koolikohad. Ja kindlasti pikas, pikas, perspektiivis on ikkagi muretekitav see, et õpilaste arv on languses ja kui me täna vaatame lasta ja lapsi, siis viis aastat tagasi oli lasta meil oluliselt rohkem lapsi kui on täna, nii et täna lasta on ka kuskil 21 000 last meil ja Viis aastat tagasi oli ikkagi aeg, kus me pidime kasutama moodul, rasta on moodul, selleks, et kõik lapsed ära paigutada.
1: Nii et me peaksime nagu elama üle mingisuguse mõne mõneaastased sükli, mille tarvis ei ole väga palju mõtet teha investeeringuid uutesse kohtadesse, aga kuidagi tuleb ikkagi hakkama saada.
2: Jah, see on õige, et tegelikult investeeringute tegemisel tuleb vaadata väga pikka perspektiivi, et Kui me ikkagi ühe kooli rajame, siis see kool peaks kestma vähemalt ühe põlvkonna järgmised 30 aastat. Ja kindlasti uue kooli rajamine on põnev ettevõtmine, ja kindlasti riigi tekimine oleks üks teendav võimalus. Ja kindlasti on Tallinnas sellised piirkondi võibolla, kus me peame vaatama, kus elanik arv kasvab üle 3000-5000 uue elamu piirkonnad. Ka sinna tuleb ikka tõsiselt kaaluda uute koolide rajamist, sest et Põhikooliõpilased võiksid ikkagi ja võimalikult kodulehedastes koolides.
1: No kuna meil on praegu valimiste sügis, siis tuleb väga palju loosungeid ka haridusvaldkonnas ja kindlasti on nende seas ka loosungid, teeme korda kõik Tallinna koolid, teeme korda kõik Tallinna lastajad. Kui palju seal teha veel tegelikult on? No
2: ütleme niimoodi, et 20 aasta jooksul, viimase 20 aasta jooksul on 93 Tallinna koolidest renoveeritud. 20 aastat on pikka aeg ja need, mis esimisel 96. ja 97. aastat said tehtud, neid me juba täna otsast remondime. Nii et ühesküllest ütleks, et koolidel on kohe-kohe ring peal ja kaks-kolm kooli veel on jäänud. Lastajad on oluliselt pikem teekond minna. Seal 125 lastajad on ikkagi renoveeritud 27 lastaeda rõõm on tõdeda, et sel aastal 4 lastaeda saavad uue kuue ja saab ka renoveeritud nii, et Järgmise perspektiiviga on ikkagi Linn üsna selgelt võtnud sihi selleks, et 2030. aastaks kõik Tallinna lastajad renoveerida või siis ehitada uued, sest et me räägime ka täna sellest, et paljud lastajad on nii amortiseerunud, et nende hoonete renoveerimine ei ole mõistlik selleks, et kaasaeks, et õpikeskonda saavutada kaasaeks, lastele lastele arengukeskonda, siis on mõistlikum võib võibolla paljud hoonete Täiesti uuesti üles ehitada?
1: No, tuleb nagu nii väga keeruline õppe aasta seoses sellega, et koronaviirus ei ole päriselt mitte kusagile kadunud. Ja kui me vaatame lapsi, siis kõiki ei ole isegi võimalik vaktsineerida, sest vaktsiine ei ole nooremate jaoks. Ja teisalt vanemaid õpilasi ju alles ka hakati vaktsineerima. Et Kuidas te vaatate korona sellele uuele kooli vastu ja mis siin Tallinna seisukohad on? Ma tean, et Taridusministeriumi selline üldine sõnum on, et üldiselt võiks ju seda distantsõpet vältida ja lapsed ikkagi võiksid koolis olla. Aga mis suguseid juhtnöörde Tallinna koolijuhtidele ise olete jaganud?
2: No selge on see, et meil toime alles reede kohtumine, kus me räägime sellest, kuidas 1. septembrile vastu minna, aga kindlasti, kui me räägime vabarikist tervikuna, siis mõnes Eestima piirkonnas on koolis 200 last ja ruumi hästi palju liikumiseks ja selge on see, et et seal need lähikontaktid on teissugused kui Tallinna koolides, Tallinnast tuleb tõdeda seda, et me koolid on ikkagi äh, suhteliselt äh, täis õpilasi on koolides palju ja ma isiklikult arvan, et hübriidõppe selle koronaga seoses on tulnud selleks, et jääd ja, ja ma ei oleks selles nii kindel, et kõik lapsed saavad kõik 175 päeva õppida oma koolis, et kindlasti selleks, et viirus ei leviks, oleme sunnitud ka kui see viirus hakkab nii jõudsalt levima, rakendama mind mingid samme meetmeid, kuidas võimalikult hästi edasi minna, aga selgi on see, et ka meie soov on see, et võimalikult palju õppet toimuks kontaktõppes, aga sellegi poolest Me peame ka sellest kriisist või sellest võimalusest midagi kaasa võtma ja kindlasti osadele õpilastele see hübriidõppe on väga hästi sobinud ja selles mõttes ma arvan, et hübriidõppe on tulnud selleks, et jääda, mitte selleks, et kaduda.
1: No konkreetselt koronaviirusest rääkides siis koolijuhtidel on kindlasti päris palju segadust, et vaat, mis ma nüüd teen, et ühelt poolt Tallinna koolides on juba alanud see vaktsineerimine, et mit, siin mitmel nädalavahetusel on juba antud teada nii lapsevanematele kui õpilastele, et mõneski koolimajas saab vaktsineerida ja ma eeldan, et see ka jätkub. Teisalt on meil ju siin vaktsiinivastased, inimesed, kes põhimõtteliselt ei taha vaktsineerida, no, nad ei luba tõenäoliselt ka oma lapsi vaktsineerida ja need lapsed peavad ka koolis käima. Võt, koolijuhil on nüüd tohutult keeruline seal hommikul lukse peal siis selekteerida, et, et kas võib küsida seda koronatõendit, kas võib teha neid kiirdeste. Kuidas nad kogu sellest räägastikust välja tulevad või kui, kui selgeid sõnumeid nad ka haridusametid tootavad?
2: Selge on see, et koolijuhid on terve veerimisperioodi ootanud selgeid sõnumeid ja, ja kui me vaatame, siis need selged sõnumid on olnud... Kui me oleme ka annud selges sõnumid, siis no, on need olnud kahtepidi arusaadavad. Samasest tegelikult noh, selge sõnum on see, et, et püüame terved hoida. Selge sõnum oli ka see, et eelmine sügisugune vastu läksime, me püüstime termokaamerates hoida haige teemale. Ka selge on see, et täna kui me räägime testimisest, siis kindlasti 80% testib ja 20% lipsab ikka läbi. Et noh, ega siin muud ei ole, et inimeste käitumisharjumised hakkavad muutuma, koolid hakkavad sellest juba aru saama ja tegelikult niisugune praktiline kogemus on ikkagi see, et kindlasti ja paljud vanemad, et haigid lapse ei saadeta kooli, aga võibolla lastega, lasteks, aga kõige tähtsamalt on ikka õpetajad ja siin aitab ikkagi tegelikult isiklik eeskuju veenmine ja võibolla ka niisugune praktiline tegevus, et midagi teha ei ole ka kaitse saadakse ka läbipõdemise teel, ja täna tuleb tõdeda, et päris palju õpetad on läbipõdenud haiguse ja kindlasti sellest omad järjeldused teinud. Mina olen selles mõttes optimistlik, et usun väga, et Et me saame hakkama ja, ja, ja kõik saab normaalselt toimima, aga selge on see, et kindlasti september on see, kus me näeme esimesi samme ja siis pärast seda tegelikult tulevad ka vastavad otsused.
1: No, ma olen kuulnud, et Tallinnas on ka koole, kus kooli juhtkond on vaktsineerimise vastu ja isegi halvustatakse või naeruvääristatakse mm -hmm. neid õpetajaid, kes vaktsineerivad, et, et ma ei tea, kui suur probleem see on.
2: Ega siis äh, hariduses on äh, täpselt samasugune läbileike ühiskonnast nagu on äh, mujal, et äh, kindlasti on ka meie süsteemis, aga kindlasti on hästi oluline see, et äh, me ei tohi inimesi sildistada, me ei tohi inimesi naeruväristada, inimestel on erinevad seisukohad, me peame õppima erinevat seisukohtadega elama ja nii nagu on kõik inimest on erinevad ja see ongi tegelikult üks meie väärtusi ja tugevusi, sest ka ehitamine annab tegelikult võimaluse tegelikult asjade Üle rohkem järele mõelda, rohkem mõelda, kuidas paremini teha, nii et minu mõelest oponendideitajad toovad meile parivad lahendused.
1: Ja lõpetuseks, kuidas meil õpetajaga ka kaadriga on, et kas meil algavaks kooliaastaks õpetajad jätkub Tallinnas?
2: No õpetajatega on alati nii, et, et neid võiks rohkem olla valikud, võiks olla rohkem, kooliõhid ütlevad, aga kõik koolid on hakkama saanud. Kindlasti viimaste aastate põud on olnud seoses esimeste klassida laste arvu suurenemisega et põud on suur ja kui eilegi kooli rääkisin, siis ikkagi klassiõpetajate sunutakse kõige suuremat puudust. Need on küll ühesküllest ettevalmistatud, aga teisest küllest on neid palju puudu. Kõikides teistes õpetajate gruppides vaatasin ka haridusilmast, et ametikohti on vähem kui, kui õpetajad, aga samas see ei tähenda midagi, sest et kogu harjuma tingimustes ju palju õpetajad ongi väiksemate koormustega, nii et kindlasti õpetajate probleem on jätkuvalt järgmised kümme aastat kui me vaatame pikas perspektiivis, siis üsna suur hulk neist läheb Just loodusainete õpetajad pensionitele, et, et siin on tegelikult millel mõelda, sellel mõelda, kuidas tegelikult seda õpetaja järelkasvu koolitada, õpetada ja arendada.
1: Vaadates tööpakkumisi siis tundub, et ka lasta ja õpetajatele on päris palju pakkumisi ja no, eriti palju pakkumisi on õpetaja abidele, kelle puhul ju tõenäoliselt võib saada ka palkprobleemiks, sest et need õpetaja palgad on ikkagi päris väikesed.
2: Ja eks inimene tahab ikkagi saada sellist palka, et sellest ka on võimelki ära elada ja, ja tihti lugu need väikse inimest teevad mitut ameti kohta siis nad kuskil ei ole pühendanud. Aga, aga selles osas tegelikult, noh, me oleme ikkagi jätkuvalt püüdnud koos õpetate palgatausuga alati ka õpetate abide palkasid korrigeerida ja kindlasti on see jätkuvalt ka teemal laual 2022 aastaks, kus me tegelikult räägime aritustöötajate palkade tõusust ja, ja kindlasti ka õpeta abidest. Samas on tegelikult ka siin väga palju suunamuutusi, et tootame ära alusariduse seadus, mille kaudu tegelikult vähendatakse, on soov vähendada õpetajate ametikohtade arvu ja räägi kõrgida assistentidest ehk õpeta abides saavad nii nimetud kõrgema, natuke on kõrgema kvalifikatsiooniga spetsialistid ja kindlasti kõrgema kvalifikatsiooniga spetsialistid kannavad kõrgemat vastutust ja saavad ka kõrgemat palka, et kindlasti on asjadel plusse ja miinuseid, et ka siin tegelikult, kas see tähendab langust alusariduses, milles on, mis on meil väga tugev või mitte, need on arutelu kohu, kohad, mida tuleb jätkata.
1: Aitäh, Tallinna haridusameti juht Andres Pajule ja ilusat kooliast algust.
0: Linnatund.
1: Linnatund. läheb edasi ja nüüd on stuudias Tallinna lauluväljaku juht Urmasaareva ja tere Urmo!
3: Tere ka minu poolt ja aitäh kutsumast.
1: Lauluväljaku külastuskeskus on nüüd valmis saanud ja järgmisel nädalal on võimalik ka kõigil keda külastuskeskus huvitab minna vaatama, kuidas see välja kukkus aga kuidas kukkus välja?
3: Esimesed emotsioonid on head me tegime kas just öelda proovipäevaga ma võrdleks seda sellise autoga mis on just tehasest välja saanud aga millel ei ole veel tessõitu tehtud, et me oleme nüüd selle faasis, et, et see külastuskeskus on valmis aga et viimased testimised käivad selleks, et siis 31. augustil linnarahvale seda näidata need inimesed, kes nüüd täna on saanud selle au ehk jõunud vaadata kuidas see on välja tulnud Nemad on väga vaimustuses meie sellisest lähenemisest, mis on inimkestne. Ehk siis see, et tegelikult laul on meid ühendanud kogu aja ja, ja just see ongi see, mida me püüame ka külastuskeskuses edasi anda ehk, ehk see, et, et me Ühel hetkel laulsime end rahvaks ja, ja taas ise perioodil me laulsime end vabaks ja see ongi siis kogu selle külastuskeskuse tegelikult siis võib-olla, et peamõte, milles siis iga üks saab aimu läbi siis erinevate lugude, erinevate videolahenduste ja loomulikult ka meie elamuste seina.
1: No ühel hetkel te palusite inimesi, et nad jagaksid oma lugusid teiega. Kui palju neid lugusid tuli ja, ja no ma eeldan, et tega absoluutselt kõike eksponeerida ei saa, et kui palju on neid lugusid, mida on võimalik kusagilt vaadata ja kui palju teil siis sinna varasalvedesse jääb, et võib noh, võibolla kunagi saab teha veel mingeid eri näitusi, et siis veel midagi seal täiendvalt näidata
3: tõsida on, et materjali tuli palju ja selle selekteerimine võttis oma jagu aega, aga see kõik oli väga huvitav protsess, et, et, et just see, et mida inimene ise nägi, mida ta ise tundis ja milline oli see tema emotsioon lisaks sellele me saime juga erinevaid esemeid, mida me oleme ka külastuskeskuses eksponeerinud, et, et võibolla jätaks need esemed hetkel saladuseks, et siis saavad kõik vaadata ja, ja, ja mingitel puhkudel on kindlasti ka ära tundmisrõõmu, Ka, aga lood on vahvad, lood on saanud seintele ja meil on viis sellist lugu, mis võibolla polegi nii väga mõeldud siis eksponeerima isikuid, vaid pigem neid ameteid, Näiteks räägib meil fotograaf, kuidas tema kaamera objektiivi läbi oli laulev revolutsioon. Meil on seal ürituste korraldaja, kes räägib siis oma elamustest, kuidas oli taasise alguses üritusi korraldada. Nii et, et selline ära tund, rõõmu kindlasti külastuskeskuses jagub ja, ja ma arvan, need lood ei jäta mitte kedagi külmaks.
1: Kui te saite täiendavalt veel foto- ja videomaterjale, no ma mõtlen täiendavalt sellele materjalile, mis on valdavalt olemas ajalehtede toimetustes ja mis on tõenäoliselt olemas ainsana ERR-i arhiivides, sest nemad olid ju tookord need, kes salvestasid ja kellel kindlasti seda materjali palju on ja seda materjali on vaatajad ka näinud hästi palju aga kui palju inimestel tuli sellist materjalisest, nagu no me korra oleme sinuga rääkinud, siis ega tolle hetkel ei olnud nii, et iga üks sai telefoniga pilti teha polnud selliseid telefone ja ega siis fotoaparaate ei töötanud ka sellisel viisil, et tegid pildi ja laadisid pildi arvutisse, et siis ikka tuli viia kusagile ilmutada ja siis võibolla see foto ei säilinudki nii hästi, et, et kui palju tuli sellist materjali?
3: Tõsida on, et selle ajal ju kellegil muudseid telefonid askus polnud, mis pilti teevad ja, ja see materjal, mis me tegelikult saime tõesti, et ERR ja rahvusarhiiv on hindamatud, et ikkagi lõviosa tuli sealt inimestelt, me tegelikult tahtsime saada meenutusi või õigemini mitte siis meenutusi parandan videoarhiivi, pildiarhiivi 87. aasta laulupidudest, siis kui tegelikult see asi, no, nii öelda mitte ametlikult siis käima läks ja nüüd tegelikult seda misiooni me ei suudnud täita, ehk kui veel on raadiokuulajak, kes teavad kedagi kes kord teab kedagi, kellel on just seal 87. aastast midagi meile etta anda, mida ei ole ka ERRis ERR ja ka rahvusarhiivis et see on selline hindamatu asi ja 88. 89. aastast on palju materjali inimestel õnneks.
1: No 87 oli jah Ise mäletan, oli selline aeg, et ega pildistamise peale siis keegi vist väga ei mõelnud. Ja kuna kõik ju algas niimoodi hästi spontaanselt, siis tõenäoliselt ka tolle tolleaegsed lehemehed ja televisioonitegijad lihtsalt. See mõte ei liikunud nii ruttu, ei suutnud nagu lihtsalt nii ruttu mõelda, et see kõik tuleks ka jäädvustada.
3: Ja, ja kindlasti oli, mängis ka rolli see 1987. aastal pigem, nii nagu äh, inimesed mäletavad toimus õhtul ja ajal ja kindlasti oli ka tolla ajal ähm, keerulisem tehnikakaeht foto võib-olla, et ei võtnud ka nii paksus pimeduses, siis kõike seda pilti nii hästi, et kui ka kellegil võist see seal kaasas olla, võis ta olla täitsa kasutusest, et väidetavad et lauluväljak oli ikkagi pime, et valgusteid ei põlenud, et inimesed siis öö, öö pimeduses laulsid.
1: Lauluväljakul oli ka meie taasise seisvumise 30. aastapäeva kõige tähtsam üritus, kontsert, etendus, mis oli kohal viibijana või nõelda väga meeleolukas ja, ja hästi, hästi tore lauluväljak iseenesest kõik võisid kogeda, kes see kord seal olid, et lauluväljak on meil ikka ka täitsa kenasti korda tehtud, et tehti juba aval ja ma ei tea, kui, kui palju tuli panustada vaat, sellesse kolmekümne aasta möödumisse taasise seisumisest. et ma ei tea, pidite veel täiendavalt midagi tegema, vaat, just siis, kui see kontsert tuleb, et siis kõik-kõik oleks kõige paremini valmis.
3: Tõsi, me ju tahame anda parima, et lauluväljak oleks inimestele see koht, kus nad saavad tulla ja nautida kogu seda tervikut. Ehk siis protsess, kui selline on olnud meil järjepidev, et me ei ole kunagi mõelnud, et nüüd just selle jaoks me midagi korda teeme, et, et selline järjepidev töö käib. Selle aastal on olnud tegelikult palju tegevusi, mida me oleme ette võtnud teadlikult just ka sellepärast, et on ürituse vaesema aasta ja meil õnnestubki midagi ära teha selleks, et kui nüüd ühel hetkel jälle see selline kuum kontserditurg avaneb, et siis saame saame anda endast parima, et inimestel oleks lauluväljakul veel parem ja veel uhkem olla. Et kas või see, et aasta alguses võtsime, et Lisaks laulukaare valgustamisele, tuletorni ja raadiotorni valgustamise, kui õhtusel ajal meie juurde tulla, peale päikeseloojangut sütib meil ilus kompleks valguslahendus. Nii et, et, et see on kindlasti asi, mida, mida kõik saavad tulla ja oma silmaga ülevaadata. Lisaks sellele on toimunud meil ka alaareng, ehk pikalt ei ole lauluväljakule midagi juurde ehitatud. Suve alguses sai valmis üleval turismi paviljonaste aste hellitavad sellepärast, et tudengite võistlustöö tulemus, tulemuse mõte oli siis see, et inimesed saavad astmete peale minna ja lõpuks, kui sa jõuad siis sinna viimasel astmele, siis sealt on väga ilus vaade kogu lauluväljaku kompleksile. Eriti just ütlen, et tuleks tulla sügis talveperioodil sinna, et, et siis on puud raagus ja, ja kogu see linna panoraam on ka nähtav, nii et, et, et need on võibolla sellised suurimine Asjad, mis me oleme ette võtnud, aga sinna juurde kuulub ka meie kassamajade uuendus, kunstikooliga, kõrgema kunstikooliga Tartus Pallasega, kes on neile annud uue värske ilme. Oleme lisaks sellele loomulikult ka parki halduse hooldusega tegelenud, uue pargipingid ja, ja, ja hoonete korrastamine ka seespoolt. Nii et, et, et iga salvas on ka natuke head, ja, ja selle aastal, kui, kui need üritusi on vähem, ja me jõuame kogu kompleksi aga rohkem tähelepanu pöörata ja, ja tegeleda just arengutega selles suunas, et oleks tulevikus inimestel veel ilusam ja uhkem väljakul käia.
1: Kui sündmuste rohkem mööduv sui oli?
3: Lugesin kokku ja tuleb kurbusega tunnistada, et meil oli välialal ainult kaheksa üritust, võrreldes näiteks... Koronaeelse ajaga, kus üritus ikkagi suvisel ajal on 30 tükki kindlasti igal nädalavahetusel, äh, ja, ja kui nüüd rääkida veel siseüritustest, siis see pilt on veel nukrama, et, et, et selle aastal on neid sündmusi on olnud 33, varasemalt jällegi kuskil umbes 100 ümber, nii et, et me oleme üpriski madalseisus, mis puudutab üritusi.
1: Kuidas te vaatate eesseisvale sügistalvisele perioodile, et no, et vanasti kui me elasime oma normaalset elu, et siis kapandati ju lauluväljakule ikkagi talvel ka igasuguseid asju, et kas talvel üldse on praegu mõtet mõelda?
3: Talvel on kindlasti mõtet mõelda ja, ja kui see talv tuleb täpselt selline nagu eelmine talv ehk väga rohke ja, 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 ja just välitingimusele mõeldes siis meie pargialal on potentsiaali tegelikult mida me võib olla, et ei ole veel suutnud maksimaalselt ära kasutada mida me saaksime sel talvel täitsa edukalt kasutada, ehk meil on ju tegelikult Tallinnas unikaalne kelgunõl mis võiks töötada näiteks selliselt et on meil lift üles tegeleksime seal inimestele siis erinevate talvevarustuse rendi ja, ja, ja ka sellega, et siis inimesed saaksid seal kerge keha kinnitus, sooja, jook ja teed, mida me oleme küll teinud, aga võib-olla me oleme liiga väikselt seda ettevõtnud. Nii et kui meil õnnestub, siis selle aastal tahaks pisut suuremalt seda teha ja, ja, ja kui eelmisel aastal oli meil ilus talvepark, siis tegelikult selle aastal püüame me ka selle talveparki projektiga ja koostööga RMK siis edasi minna, nii et, et plaanid meil tegelikult talveks on ja nüüd loodame lihtsalt, et välitingimustes ikkagi talvel seda kõike saab tulla ja nautida.
1: Aitäh Tallinna lauluveljaku juht Urmo Saara ja selle väikese usutluse eest. Saatejuht ütleb kuulejatele ka. Aitäh, et kuulesite. Ja Linnatund on tänaseks läbi.
0: Linnatund!